0: Vláčíme, že tou krajinou vzpomínek. Já vás tam vždycky zatáhnu v tom vyprávění a píšete, že to prožíváte s námi. Vidžaninko. Janinko? jo, jo. my jsme šťastní, že vás můžeme přivítat v tom předjarním čase. Březen je a březen zakamna vlezem, víš? Papoušku, doufám, že budeš ukázněný, ne? nebudeš mě do toho moc kecat. A nehádáš taky na tu klec. Vítáme taky naše krajany, kteří nás poslouchají na internetu, vlastně kolem celé planety Země, od Austrálie až po Kanadu. Vedžaninko. Před jaří je krásný čas. A jsou i lidi, kteří mají předjaří v duši. A proč ne? Proč se neradovat? Já nevím, kdo to řekl, nějaký můdrec řekl, že za to, že jsme smutný, nám nikdo nikdy nic nedá. Tak proč nebejt veselý? Ale je pravda, že do tváří radostných lidí je hezčí pohled. Žanda papoušek propásla šanci, ono totiž na ní jde spaní. šanci, to taky známe. My už jsme toho během toho našeho života poznali. je. Ale touhletou dobou už jaro bylo cejtit v ovzduší. A dokonce, když jsme měli štěstí a vyšli jsme na polní cestu, sice někde ještě polehával sníh, V těch závětrných stranách, kam zimní větry navály závěje, tak zbytky závějí tam byly, ale už se ozývalo něco. Co nám tady uvnitř rozehrálo ty nejkrásnější struny, protože zpěv Skřivánka v předjarním čase tak souzněl s tím naším končícím dětstvím. A to jsem měl hlavu zvrácenou a nemohl jsem se toho zpěvu nasytit. A víte, že to bylo těžký najít skřivánka očima? To dalo někdy takovou práci? Obyčejně jsem ho uviděl, až když se snášel k zemi. Chudák v té rozbahněný oranici si našel někde místečko a tam si udělal hnízdo. Rád patřilo k našemu dětství, babička. A maminka říkala taky: Brať se před černou hodinkou, netoulej se, teď nejdu daleko. A s kým deš? Chtěla všecko vždycky vědět. S kým deš? No jen s Danuší Váňojc, Jaruškou Vosíkojc a Pepíkem Truksojc. Nebudete dělat roštíárny, že ne? Nebudem. Ve dvou rada se říká ve třech zrada. Najednou řekla maminka: Ve dvou rada, ve třech zrada. To už jsme znali. My už jsme věděli o každém kamenu a doma to už jsem měl všecko proštudovaný, to už jsem měl okoukaný, kolik bylo žárovek, ty se měl spočítaný přesně, bylo jich devět a některý byly úplně takový ty starý, nejstarší s takovým, jak tomu říct, na té žárovce byl takovej víčnělek skleněný trn, asi jaký dělali ručně. Taková žárovka byla ve stodole, přesně taková byla na poště, v hovorně, jak říkal pan pošmistr Ráža, Takový pokojíček, vypolstrovaný polštářema. Pane pošmistře, můžu jít dohovorný se podívat? Jsem říkal, můžeš, chlapče, na nic tam nešahej. A si tam. Tak jsem rozsvěcoval to světlo. Ta žárovka byla přesně taková, jako u nás ve Stodole, nad takovým telefonem trichtýřkem, který byl na ramení, kde byly ornamenty z mosazy. Pultík tam byl a pod sklem byl zelenej semiš. A sluchátko vyselo jak na pravý, tak na levé straně. Takže ten, kdo telefonoval, si mohl dát sluchátko buď na jedno ucho, nebo na obě dvě uši a musel mluvit do toho trichtýřku nahoře. A nad tím trichtýřkem byla žárovka, která taky měla takový kudrlinky. To vlákno bylo do kudrlinek stočený přesně jako ta naše žárovka ve stodole. Potom byly ještě žárovky v Cimrách. Na chodbě, na dvoře, ve sklepě, na půdě, no dohromady devět žárovek, protože neplancáme peníze za elektriku, když můžeme držet černou hodinku, ne, říkal děda. Takže každý večer se držela černá hodinka a babička si sedávala na malou sesličku ke kamnům a štípala třísky na podpal. A děda se koukal z okna a bafal z fajfky. která byla hned vedle našeho domu. Tráva, nízká, taková zašedlá. Ještě se tam skoro nic nezelenalo. Tu jsme si tak prohlíželi, protože byla dlouho přitisknutá sněhem k zemi a myši si tam udělali cestičky. Těch bylo. A těch myší, co tam muselo být, co tam muselo rejdit po těch cestičkách. Tolik cest. Takový je asi pohled, jsme si říkali, Pohled pilota z aeroplánu na naší krajinu, na ty polní cesty, na ty pěšinky. Tak to asi vidí pilot, protože nad Pavlíkovem lítávaly letadla. Oni tam lítají teď taky, protože tam vede linka. To bylo křižovatek těch myších cest. Ty myší cestičky byly takový zakulacený pěšinky, měli jak ty těpičky těch myší po nich rejdily. No a některé ty cesty těch myší se museli podvlíknout třeba pod silnejma stýblama trav. Tunýlky si udělali ty myši. Potvory jedny, jak říkala babička, musím jim dát do pastiček novej špek. A zlobila se na ty drobné tvory s pichlavejma očičkama, ale taky chtí žít, říkávala. No, a když otevírala pastičky, tak do takového starého papírového pitlíku, který dostávala od pana Sýkory, ten si pan Síkora sám dělával, dávala ty droboučky tělíčka těch myší, které se chytli do těch pastiček a byli už takový stuhlý. Ale ty vočička stejně zářily jako takový temný korálky. Mě jich bylo líto babičce vůbec ne, protože jí. Žrali obilí, který je na těch hromadách, který chodívala přehazovat na půdu dřevěnou lopatou. A to obilí bylo určené k sedbě. V takových vohrádkách tam byly hromady vopsa, pšenice, žita, ječmene. Zlatavý, takový vonavý obilí a to přehazovala, větrávala, aby nezatuchlo dřevěnou lopatou. No a kolem těch hromádek toho obilí byly pastičky na myši a ty byly plný vždycky těch myší. To byl ten neustálej zápas... S těma škůdcema, jak říkala babička. Když viděla mouchu na zavřeném bokinku půdy, když zamáčkneš jednu mouchu hned na jaře, tak to do konce roku vydá na tisíc mouch. Jako kdyby si zamáčk tisíc, protože ty mouchy jsou taky potvory. Ten zápas o úrodu byl neúprosnej a stálej, ale tebe nezamáčknu. I když tvoje housenky taky všecko sežerou, zeleninu, květák. Loni sežrali housenky motýlů, ale ty leď, protože seš hezkej. Nejdřív utřela pavučiny a otevřela babička okýnko na půdě. Z toho okna vyletěl a já jsem se dlouho koukal za tím motýlem, jak ten jeho let tak poskakuje nahoru a dolů a i směr někdy ten motýlek mění, než se ztratí v těch předjarních zahradách. Mají lidi hnízda, tady kouří se jim z komínů, protože je ještě zima. Sedláci vozili do polí hnují z kompostů a když ho vezli, tak se z toho vozu, kde byl ten hnůj naložený, jemně pářilo, kouřilo se. Rozhazovali pečlivě ten hnůj po polích. No a vonavka se taky vozila. Na čtyřech kolech, dřevěná korba a v ní, no a teď mě to jméno vypadlo. Vidíte, jak je dobře, že si takhle vzpomínáme nahlas, protože ty věci aspoň se pojmenujou a pro ty mladý je to úplně jako kdyby jsme vykládali o nějakém pradávném čase, protože ty už vůbec neví, že se močůvka vozila na pole. No bylo to dřevěný, šovkem. se do toho ta močůvka ze senkrovny nalejvala. Běda, když to cáklo na sedláka nebo na kočího, který nalejval, Tou boňavkou voněl, smrděl tedy. Až do daleka to bylo cejtit. No, že by se tomu říkalo voznice, to jedno. Já se k tomu vrátím, to ještě pojmenování najdeme. A když tak nám ho napíšete. No a s tím se vyjelo do polí a potom sedlák nebo kočí dlouhou tyčí otevřel. Na zadním čele toho velikánského sudu, ve kterýmž blochtala ta hnojnice, byl otevírací kohout, ale nejenom to, byla tam jako taková žíce veliká ve tvaru lopaty, která měla ladný křivky. A podle toho, jak se ta lopata natočila, tak z té voznice ta hnojůvka stříkala. Ona ten velikánský sud, ta voznice, byla plná hnojůvky, tak pod tlakem ta vonící, smrdící, vzácná tekutina, pro pole tak důležitá, výživná, z toho kohoutu stříkala, ale narazila na tu sformovanou lopatu a ta lopata z té zlatavě hnědý tekutiny udělala v jejíř. Třeba půl druhýho metru v jejíř který vystřikoval nahoru a pak padal dolů a vsakoval se do toho hladového předjarního pole. A koně pomalu tu voznici táhli a za voznicí zůstával pravidelně skropený pruh půl druhýho až dva metry široký, prohnojený pruh země hnojnicí. A papoušek mezi tím usnul. Hm, on to asi cejtí. To byla zvláštní vůně, to nepáchlo příliš odporně. Taková příroda to byla, to ještě tenkrát chemie nepronikla do zemědělství. Byly sady, aby nezačly předčasně rašit, tak kmeny stromů byly natřený bílým vápnem, aby tomu před jarnímu slunci se ubrala síla, aby nevyhnal dřív, než bylo třeba, pupence na stromech. Ty by potom v dalším mraze umrzly a tak by nebyly žádný jabka, ani hrušky, ani švestky tak v té předjarní krajině, kde byly ještě zbytky sněhu, se sice černaly koruny stromů, ale ty koruny vyčnívaly z nabílených kmenů. To byly krásný pohledy tenkrát na sady, který objímaly skoro všecky vesnice. Potom přišli do sadů chlapy s pilama, s pilkama, ze sekirkama a pod dozorem odborníků, sadařů nebo statkářů začli ty koruny stromů prořezávat. A ty nařezané větve po tom prořezání ležely s černalí, prvními předjarními dešti, ukmenu stromu a připomínaly jelení parohy, který jsme vydávali v hájovně třeba pana Hajnyho Matějovského za vše No a potom se ty větve spálily a jabkový dříví to tak vonělo, když praskalo v kamnech. Jo, v kamnech, rozdělej oheň, zatop. No jo, to se řekne, ono to zní tak, jako kdyby nic, ale zatopit v kamnech, to byla věda. Museli jsme vědět, kde jsou sirky, protože ty před náma schovávali. Sirky, taková prostá věc. Přece si viděl v loni na podzim hořet stoch slámy za ovčárnou, ne? Co z něj zbylo? Jen očí propláč pláč sedlá kakolskýho. Vidíš, co udělá dítě, když dostane do ruky jen jednu jedinou zápalku? Roškrtne a neštěstí je tu. No jo, ale teď jsem měl povinnost rozdělat oheň v kamnech A to bylo dobrodružství. Už jenom ten oheň. Co to je oheň? Někdo by řekl, jsou to plameny, který pálí, na kterých se dá vařit a pít No jo, ale když ty plameny jsou tak proměnlivý. Jsou malý, velký, bílí, žlutý, rudý, přiboudlí, praskají, pálí a plápolají. A nejdou vůbec vzít do ruky. Nemůžete si vzít plamen do ruky a vošahat ho? Nemůžete se na něj podívat zblízka. To vám hned opálí v obočí. No a my děti jsme tak zkoumali všecko. Nebo chtěli zkoumat všecko. A ty plameny jak můžou, tak zhasnou. A pak znovu vzplanou. A lidi od pradávna se do nich dlouze a rádi koukají. Protože takový plameny to je biograf, že jo? Tak rozdělej oheň. Ale když je to tak pracný, A co se všecko musí předtím, než se ta zápalka škrtne? Co se všecko musí udělat? Musí být dobře nařezaný třísky, musí být dobře nasekaný polínka, musí být z těch polínek udělaná hranička a to všecko je veliká věda. A papoušek začal zase zlobit. Ty jsi se probudila, viď? Jo, Žaninko papoušku, tenkrát, když jsme začínali, tak z protější stráně znělo kukání. A už nevím, už si nepamatuju, kolik jsem napočítal. Taky jste počítávali, kolikrát zakuká, tolik let tu ještě budem. A babička vždycky říkala, 23 ty potvoro jedna, nebo jedna třicet, i ty jedna mrcho. Po každý to ta kukačka od té babičky schytala. Nikdy se jí té babičce nelíbilo. Já nevím, co ta babička chtěla kolikrát, aby kukala třeba nepočítaně hmm. Za top, ono se to řekne, ale kolik starání to dá. Jít jenom, než to dříví v lese vyroste, než se polínka rozekají, než se to dříví nařeže, než se dříví přiveze z lesa. Předtím se musí od koupit, přivezt domů. A kupoval se metr, dva, půl druhého metru. Pro dříví se jezdilo do okolních lesů, na brabečka, za všetaty, do Senecký hory. To se muselo nejdřív zajít k hajnýmu a ten vás poslal přesně tam na tý křižovatce u těch polních cest. Tam si můžete vybrat metr nebo metr a půl nebo dva. Borovici nebo smrk. Metr dlouhý polena, naskládaný do vejšky metru, mezi dvě do země zaražený klády, metr od sebe vzdálený. A je to přesný metr krychlovej. Tak si ho zaplaťte a vemte. To se potom počítal metr krychlovej, ne? Když... Mezi polena, který byly metr od sebe vzdálený, se naskládala hranice metr dlouhejch polen metr vysoko. A byl to metr krychlovej na to šup, nebo metr a půl vysoko a byl to půl druhého metru, protože víc se nám na vůz, který tahly naše krávy, nevešlo. Pomínáte se, jaký, jaký byl pořádek v lesích? Tam ženský chodili s dovolením a jinýho, do Dole s nůšema naklést, na šišky. Jo, to, co vychřice, nějaký silný větry volámali ty větve a ty se válely dole. Uschlí, tak to babičky přinášely domů. To byl plamen v kamnech. chrunda, se tomu říkalo. No a určitý jídla se vařili jenom na chrundě. Na chrundě se pekly dolky na kamnech, na chrundě se pekly brambory na plotně nebo se ubařila polívka. Na chrundě. Pár větvík klesů, to se nasekalo drobno na špalku, to se škrtlo sirkou a to blaflo a to byl takovej žár a na tom se rychle pekly takový ty, ty dolky, který se potom máčely do cibulový nebo křenové vomáčky. Jej to byla dobrota. Žaninko, taky se volizuješ? Hrunda hoří nejrychlejš a nejlíp. To byl žár hned. Krátkej, silný oheň. Hrunda. No, vidíte, taky už jsme zapomněli. A vůbec vzpomínáte si na sekání polínek na špalku? Když děda řekl: Když nasekáš pěkně, polínka, když rozsekáš tyhle ty špalky, které předtím jsme s babičkou řezali, je, když jsme řezali polena na malý kousky, které se potom štípali na špalku se kirkou. To než jsme se s babičkou shodli, to musel být koncert, tahat pilu a řezat. Kolikrát už jsme taky o tom mluvili. Babička, kam čumíš, pust mi tu pilu, ať si ji přitáhnu k sobě. Jejej, ten kluk je nešikovnej jako hrom do police. No jo, já jsem se zasnil a pilu jsem babič se nepouštěl, aby si ji mohla přitáhnout. A zase jsem musel táhnout já a zase babička. A piliny se sypaly. Žaninko, nekvič. No a když nasekáš dříví a čím ho bude víc? Tím dřív spolu v neděli půjdeme do kampeličky uložit peníze. Máš taky něco v prasátku, ne? Jo, dědo, mám ale málo. Tak já tě tam přidám, říkal děda, i když měl takovou malou penzi. U nás nebyly peníze, my jsme byli chudí. Tak jsem se těšil, že uvidím tu kampeličku, že se budu koukat těma mřížema z té kampeličky ven, že tam udělám zápis, kolik jsem přines peněz. Pan řidící učitel Řežábek to zapíše do mý vkladní knížky. Kampelička, na ní byla včela, vyobrazená a byly tam kasy s nápisem Verdheim pokladny a na stolech byly růžové pijáky a kolípky s pijákama, no tak, a lahvičky s ingoustem a všechno to tak zvláštně svátečně v kampeličce bonělo a hned jsem měl cíl a hned mě to štípání polínek šlo líp od ruty. zvláštní kapitola štípání dříví. Dlouhá kapitola štípání polínek. Středa Martin na dílích nad Klenčím měl naštípanýma polínkama obloženou celou severní zeď domu. A už od léta snad každý den po chvilkách štípal polínka. Vezměme si jenom sekeru. Musela být akorát do ruky, akorát veliká, Dobře vykovaná, ostrá, sekera samosečka, jak říkala babička, měla sekeru samosečku, lopatu samodělku a motiku samokopku. Tak láskyplně pojmenovávala všechny ty své pomocnice. Sekera musela padnout dobře do ruky a pak šla i práce dobře od ruky. Některá sekera měla kování, z plechu, na půrku na vnitřní straně, aby když ta sekera proletí tím, co bylo sekaný, tak aby se třeba zrovna to rozseknutý polínko zarazilo o tu plechovou manžetu a nepoškodilo to půrko sekery, protože topůrko, dobře vohlazený, dobře tvarovaný, který se drží pěkně v ruce, to byla vzácnost. Sekera byla člen rodiny, zrovna tak jako, jako špalek, pod kolnou byl špalek buď volně stojící, který se dal odvalit kamkoliv, a nebo taky špalek, a tam se soustředovalo hlavní dění, byl špalek pevnej, mající zakopanou patici v zemi. Jak ten náš špalek, voní Boba, i ten, co se dal kutálet, ale hlavně ten zakopaný v zemi, ten pevnej, jak byl vomletej? Jak by ne když pamatoval tisíce ran. Takový slabší polínko se roseklo na poprvně, ale pozor, seknout se do ruky, která do posledního okamžiku držela připravený postavený polínko, aby pustila jej z prstů těsně před dopadnutím v ostří sekery těsně před seknutím, to seknutí vždycky hrozilo useknutím prstů a často se stalo, že sekyra poleno nerozštípla. A přicházelo k aktu, který jsem tak nerad dělal. Musela se zvednout sekera nad hlavu, v rukách se přitom obrátila sekera s tím zaseknutým špalkem nahoru a muselo se uhodit tupým koncem sekery vo špalek. A někdy se hned po prvním pokusu vozvalo suchý chřupnutí a špalek se rozpůlil. Ale nesměl být suk ve špalku. Ten suk, klad houževnatý odpor, muselo se uhodit několikrát. Nakonec se i ten špalek se sukem roštíp. A polínka nasekaný z takového špalku se taky nehodila k řezání třísek na podpal. To byla taková skoro umělecká činnost. ty třísky na podpal přibejvaly před očima. Šup šup a už bylo Polínko rozštípaný a jak to vonělo pliskyřicí. Ty se štípaly silným ostrým nožem. Hromádku třísek do foroty měla vždycky babička pod kamnama. Děda si taky takovou třískou zapaloval fajfku. Škoda každý sirky když si přece prostrčím tady tu dlouhou třísku zavřenejma zavřenýma dvířkama v kamnech tou kulatou dírkou dole ve dvířkách na větrání a ušetřím sirku a nepopálím si prsty. Sirka je krátká, kdežto tříska z polínka je třeba až 25 cm dlouhá. Delší než zednická žíce. Jo, ale aby se dobře nařezali špalíky z metru dlouhých polen, tak musela být pila dobrá, ostrá a hlavně musela mít rozvor. Ale rozvor se neříkalo šraňk. A když někdo řekl, že musí udělat šraňk, tak to je machr. Každý, kdo uměl udělat šraňk, tak byl machr, protože nejlíp šraňk dělal truhlář Beneš. Ten musel mít jako truhlář pili v naprostým pořádku. A všichni tesaři, jak tesař Kapon, tak tesař Vopat, kdo tam ještě byl Pan Hamous, broušení pil a dělání šranku byl pro truhláře a tesaře každodenní chleba. ale babička říkala, než bych se někoho prosila a čekala, tak si ten brus i šraňk udělám sama a mám to hned. A vzala si brejlé, votřela si je, sedla si pod třešeň, buď na židli, nebo si přinesla babku, na který naklepávala kosu, nebo si vynesla i stoličku s chlíva a sevřela kovový držadlo pily mezi kolena, vzala pilník a ono stačí jen ten každý zoubek tím pilníkem volíznout, víš? A už se vozejvaly zvuky, takový skřípavý. A babička pečlivě těma brejlem a pozorovala, jak dělá na pile brus, zub za zubem. Ale už to není to, co to bejvalo. I ten předválečný pilník už není tak ostrý jako bejval. Praštila bych s tím, říkala babička. Celý odpůl dne ji na to zabralo a co, ta by mohla udělat jiný práce. Třeba dojít prnůši trávy, nebo přesejt vobilí nebo se podívat na slepice, na králíky, na husy. Ale musela dělat brus a šraňk upily. No a jak se dělá šraňk? Rozvor. To se vrazí šroubovák mezi zuby, jeden odkloním doprava, druhý doleva, až projedu všecky zuby a šraňk je hotovej. Ten rozvor zubů musí být, jinak by pila nejezdila, zakousala by se. Šraňk udělá ten řez širší, ta pila dobře řeže a proč to chceš vědět? Kdo je zvědavý, bude brzo starej, říkala babička. Špalek byl poznamenaný těma tisícema ran, z boku i ze zhora, byl vomletej jako kámen ze starého mlejna a uprostřed ten každý špalek měl od těch polínek a od ran sekery důlek plnej takový dřevěný drtě. Špalek, člen rodiny, na něm se sekalo dříví, ale byl i popravčím špalkem pro slepice. A každý tejden, v sobotu dopoledne, babička vycházela třeba z kurníku nebo ze chlívka, z nešťastně vřeštící slepicí, která jako kdyby věděla, co jí čeká, držela ji za křídla a za nohy a zmizela pod kůlnou a naraz bylo ticho. A skoro pokaždý babička řekla tuto nesmyslnou větu. Budiš ti to považovaný za smrt a na nás to teprve čeká. Vzpomínáte si na dobu, kdy se z Linula náladová hudba? Toseliho Serenáda, Neapolská Serenáda, Florentinský pochod Juliusa Fučíka, Leháru v Valčík, když smě líbal, tak smě říkal, mám tě rád. Tenkrát se zdálo, že čas běží pomalu, Tiká jako hodiny na zdí s velkým kivadlem. Na řetízcích visely dvě smrkové šišky. Děda je několikrát denně natahoval. Tik, tjak, tik, tjak, A byl čas. Čekali až voschnou pole, aby mohli do nich vět, roztlouct hroudy. Vybrat kamení, který se po každý zimě objevilo, zvláčet pole a zasejt vobilí. A než se začalo sít, než přišla ta posvátná chvíle, to byla chvíle taky pro oči. Chvíle tichýho spočinutí před započetím práce Kolem dokola se pracovalo. Každý jaro se rozzářily i oči všech sousedů. Černá hodinka se říkalo těm chvilkám ticha, než padla tma černý hodince se sedávalo bez hnutí, koukalo se do neurčitá a hlavou šly vzpomínky, třeba zrovna na doby mladosti, kdy mohl ještě v plný síle držít na polích. Na ty doby plný ruchu a hlasitýho volání, prhod, čehý huj huj, jak se z každýho pole, kde se voralo, selo obilí, vozejvalo volání na potah, jak se říkalo kravskýmu i koňskýmu potahu. Byly to dny plný schonu, plný dřiny, v těch sichravých předjarních dnech, ve dnech podzimu i v na těch dnech léta, kdy bylo třeba sekat sena nebo votavy a potom kdy obilí zrálo a vožních se výjíždělo do polí brzo, krátce po východu slunce, než vypukne žár, než začnou štípat mouchy. nás, dětí, byl jiný než život těch velkých lidí, který se dokázali tak těšit ze sytě zelených ozimů. Dokázali se velký lidi těšit z toho, že se letos povedla zabíjačka, krvavá skvrna prolejzala přes všecky vrstvy napadaného sněhu. Až silný paprsky před jarního slunce sníh vysušily a tím zmizela i ta skvrna, ta památka po té strašné vraždě. Ale jak se letos povedlo uzený, říkala babička. A nebo sulc, huspenina. Když babička dělala sulc, jak mlela kůžičky, dávala do toho kolik druhů masa, mlela, krájela mrkev, zeleninku a potom všude jsme měli v chodbě i v pokoji, jak se říkalo, ložnici, kde se nikdy netopilo, to bylo zvláštní, že v ložnici nebejvaly ani kamna přece, ta ložnice, kde byli manželský postele, nad nima byla fotočka ze svatby. Já nevím, kdy se naší brali děda s babičkou v roku 1902, tak tam byly zvětšený, z té veliký stojící fotografie byly nazvětšovaný jenom hlava, dědečka, hlava babičky, nad dveřma byl obrázek oválný. Dej Bůh štěstí, vzpomínka na svatou horu. A byla tam strašná zima, protože tam nebyly ani kamná a ten pokoj, tak se říkalo ložnici, se zablažoval jen, když se otevřeli dveře z kuchyně. I v tom pokoji, kde bylo chladno, stály na podlaze talíře a mísy s tuhnoucím sůlcem. A to se potom taky rozdávalo jako vej služka sousedům. Zase když u sousedů dělali sulc, tak jsme dostali my. Pořád se tam někdo něčím obdarovával na vesnici, tak je to dodnes. Zima končí, ale v kamnech se musí pořád topit, už jenom kvůli vaření. Kamna babičky, velký kamna kuchyňský. Pod kamnama byl uhlák, vedle pohrabáč, lopatka. Kolem uhláku a lopatky byl vždycky takovej trošku nepořádek. Větvíčky, když se topilo klestem, chrundou, tu vypadku z popela nebo kus uhlí, ale důležitý byly pláty litiny nahoře na kamnech. Na tom se děli věci. Jednak tam byl skoro pořád hrneček s vařící se vodou, to prej, aby se dobře dechalo, říkal děda. Ale když se na plátech pekly brambory ve šlubce, ty se taky mohly pít v troubě. No a taky se pekly na plotně. Slaný dolky, ty byly dobrý placky. švarkový. <hlech> Každou tu placku babička pokrájela. Udělala tam nožem takovou mřížku, aby se dobře dala lámat. Kolem plotny bylo zábradlí a na tom zábradlí vysely útěrky. No a vedle kamen na zdi vysely na modrém emajrovaném věšáku tři peroutky, mašlovačky se jim říkalo, takový košťátka, který si babička sama dělala z husích brk, lopatka na obracení lívanců, pár naběraček, vidlice na obracení masa, cedník na nudle, litinová forma na smažení třech volských vok, když se do nich vykleplo to vejce, to zlato, ten žloudek a jak to na tý plotně prskalo. A šup a už se neslo smažený vejce na stůl, jen tak ke svačině, protože vajec bylo vždycky dost. Nebo kurka, nebo kyselý zelí, ze sklepa, je, jej to se žilo. Ale kolik bylo druhů kamen, začněme těmi nejmenšími. Malinkým litinovým bubínkem, jak se mu říkalo. Velikým jako hračka pro děti, ale jak žhnul. Ten jsme výdali v maringovce, přijíždějící k nám na posvícení a na pouť, Stával na nožičkách, komínek šel skrz střechu a na tom Žaninka vařila pro Matýska pobědy. obědy. No jo, ale ten malý bubínek byl vymyšlený, protože lidi si tenkrát dali práci s přemýšlením. Kulatou plotínku měl nahoře, ale ta plotínka byla rozdělená na přesně do sebe zapadající kroužky, od nejmenšího po největší. A litinový kroužek, jeden nebo dva nebo tři, se výmuli, a do tak vzniklého kulatého otvoru se rovnou postavil hrnec plechovej. A už se vařilo. Nebo si vezměme kamna, litinový kamna v hospodě u Jirkovských. Vypadaly jak věž hradu. Po tam na nich byly plastický květinový vzory, jako na rouchách velmožů a králů. Nahoře byly zakončeny věžičkou, která se dala odklápět. A tam se dal taky postavit hrnek. Ale především ty velikánský litinový kamna sloužili k vyhřátí celý hospody. Když tam byl třeba ples nebo představení divadelních ochotníků nebo biograf se pro nás promítal pro děti v sobotu odpoledne, to už pan Jirkovský musel od pátku od večera topit. A to se ty kamna tak rozpálily, že jednou na boku litina pukla. A kdyby mohli mluvit, vyprávěli by třeba o tanečních zábavách rekrutů, o svatebních veselicích by vyprávěli a vůbec o tom, jak šel život. To by byla velká kapitola o kamnech, muzgrávky, klubky, školní kamna, kamna překrásný stříbrný se slídovejma vokínkama, kde se topilo koksem. Ty taky byly vidět, třeba na úřadech. Petri kamna, vzpomínáte si na Petri? A teď máme velkou kapitolu pilinových kamen. To bylo náročný nadspat pilináky. Kdo to zažil, tak mě dá za pravdu. Pilinový kamna byly jenom dva bubny. Vnitřní buben, který se nadspával pilinama, a vnější buben, do kterého se ten pilinama nacpanej buben vsouval. Ale to nebylo jen tak, že se tam nasypaly piliny a to hořelo. depák. S tím si člověk musel dát práci. Na to museli být nejlíp dva. Nejdřív se museli tam položit velice pozorně vodorovný poleno, který skončil uprostředka dna toho bubnu. Mělo tam takovou plošinku. Nejlíb ještě, že v té plošince byl hřebíček. Na ní se musela nastavit kulatina svislá, která procházela celým bubnem až nahoru, protože to byl ten tah toho plamene. Tak mohli jedině prohořívat pelinama nasypaný kamna. No, ale udělat to, aby to bylo pěkně vprostřed, našťouchat to takovéma kýma, to nahémovat správně česky, jak se říkalo, ty piliny tam přisypávat, dbát na to, aby pořád ty dvě kulatiny stály na sobě, tvořili to písmeno L a mohli se ty kamna nasypat až nahoru, nebo do tři čtvrtě, nebo i do půlky, podle toho, jak chtěl kdo dlouho topit. No potom přišlo druhý drama, jak vytáhnout ty dvě dřevěné kulatiny. To dalo přemýšlení, to bylo starání. Ta svislá kulatina s tou se muselo točit opatrně, aby se hezky uvolnila a přitom aby nepoškodila ty napěchované piliny. Opatrně se ta kulatina dřevěná musela z těch pilin, který byly kolem v tom bubnu napěchovaný, vytáhnout směrem vzhůru. No a potom byl velký nervák, velký drama, když se vytahovala ta ležící kulatina. Tím drama vůbec neskončilo, protože ten buben se musel doníst k těm kamnům. A my jsme ho s maminkou v našem holičství a kadeřnictví museli vozit na takový kárce z kůlničky, která byla u pánků na dvoře až nahoře u stodoli, dolu do krámu a to jsme měli strach, aby se ty piliny nezbouraly, no ale potom jsme ho museli vysadit nahoru a zapustit do toho bubnu těch kamen a ty stěny těch pilin musely držet. Ty se nesměly zhroutit, protože by ucpaly ty průduchy. V se zapaloval, tam se strčil kousek papíru do toho otvoru dole na tom dně toho bubnu. Přiklopilo se to víkem a čekalo se, co bude. A ono to někdy bouchlo, jak se tam nahromadil kouř. A bouchali taky saze v komíně. Kolem kamen se točil život. Když se ještě děti rodili doma, tak na kamnech se vařil velký hrnec vody. Kamna si babička dokázala i opravit, protože to byl takovej nápor na ten její sporák, že jednou za čas musela ten vnitřek kamen rozbourat ty šamotové placičky takový. No a u nás v rakovníku se šamot pálil. Na nejbližším dole rako se těžil lupek, tak vo šamotový cihly nebyla u nás nouze. A vo Šamotovou maltu taky ne. No a babička si to tam vystavěla pěkně podle svého ústa, udělala takovou generální opravu kamen a vařela dál. A popel, popel z kamen, spilin, popel nebyl. To byla jenom hrstička prachu. Ale popel, po uhlí babička střádala v rohu dvorku, jak mohla, tak popel rozsejpala po zahradě kolem stromů. No a bylo zajímavé, že to slunce, když byla zahrada zasněžená, tak v těch místech, kde byl rozsypaný popel, tam ten sníh roztál nejdřív, protože se do těch kousků toho popele mohlo dobře opřít sluníčko. No a slepice se taky rádi přece popelili v popelu. Slepice v malý zahradce měli hromádku popela. Kam nám měli taky svůj život a končili jako lidi? Ve vrbičkách, v remístcích kolem vsi, v ouvoze za zabovčárnou, mezi rozbitými dětskými kočárkama, hrncema, talířema, kolama vodvozů se vždycky našli zbytky několika kamen mohli být z té nejtvrdší, nejhouževnatější litiny. Tak stejně je zub času dostal. Tam jsme si rádi. V těch vrbičkách, v těch jámách jsme někdy nacházeli poklady. Mona každá klička od kamen byla svým způsobem krásná. A naše dětské srdce plesalo. Tak ve zvuku náladové hudby jsme si povídali především o kamnech, ale i o jiných prostých věcech, z nich se skládá zázrak, kterýmu se říká život. Pomínky na naše dětství jsou přeludem, protože my to máme všichni v tak živý paměti. A ona je to tak dávno. To nám to zase uteklo ta hodina, ale už se jaro blíží, večer jak ptáci zpívají. To tak člověka vždycky veme když slyší první velikou píseň kosa, tu předjarní. Takže děkujeme vám za přízeň, za dopisy. Přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se na setkání příště.